0: Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre a Igreja. A Igreja como o Corpo de Cristo. Acompanha com a gente. Bom, quando a gente fala de Igreja, é preciso corrigir Alguns conceitos que povoam a mente das pessoas. Alguns conceitos que as pessoas têm sobre a igreja que não são conceitos corretos. A igreja não é uma organização religiosa. Também não é um prédio onde acontecem é, reuniões de louvor a Deus. Também não é uma denominação e muito menos uma igreja local. Quando a Bíblia fala a igreja, ela está se referindo ao conjunto de todas as pessoas que confessam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Pessoas que o seguem com fidelidade de acordo com o ensino da Bíblia. Na Bíblia também nós vamos aprender que é necessário a nós estarmos ligados a uma igreja local, porque é lá o lugar onde vamos aprender, lá é o lugar onde vamos crescer, crescer na comunhão cristã, crescer no conhecimento da Bíblia, crescer na adoração a Deus e crescer no serviço cristão. A comunhão, o conhecimento da Bíblia, a adoração e o serviço cristão não podem acontecer individualmente, isoladamente mas são coisas que só acontecem na vida comunitária. Como filho de Deus, um dos grandes privilégios que você desfruta é o fato de pertencer à família de Deus. Paulo escreveu aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 19, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Essa família tem muitos irmãos, e esses irmãos estão espalhados em todas as épocas, em todos os tempos e por todo o mundo. Veja na Bíblia, Paulo escreveu a igreja que ficava em Corinto, Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Éfeso, da Galácia, de Filipos, de Tessalônica, de Roma, de Colossos. Esta é a família de Deus. É a família formada por todos todos os que de coração confessam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse estudo, nós veremos como um cristão, um novo cristão, pode tornar-se membro de uma igreja local. Como ele pode fazer parte da igreja local? A igreja local é parte da igreja de Deus que se reúne em um determinado lugar. Nós vamos ver também nesse estudo por que devemos, Fazer parte de uma igreja local. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender o que é a igreja local. E nós vamos ver isso na carta que Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 1, versículo 24.
1: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja
0: Nesse texto nós observamos que a igreja é o corpo de Cristo. É o veículo através do qual Cristo age na terra hoje, se movimenta, faz o bem. E quando lemos a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27.
1: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo.
0: Aqui nós descobrimos que nós somos os membros do corpo de Cristo. Somos nós que juntos nos tornamos o corpo de Jesus Cristo. Em contrapartida, Cristo em relação ao seu corpo é o cabeça. Veja o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 18.
1: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia.
0: Sim, Cristo é o cabeça da igreja. Isso significa que Cristo é o líder supremo, o líder maior da igreja. É aquele que conduz o seu povo. Então, como é que eu faço para me tornar membro de uma igreja local? Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 38.
1: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
0: Veja que aqui o texto fala de arrependimento e de batismo. Arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo, a palavra batismo quer dizer mergulho, imersão. O batismo é um ritual que nos remete ao nosso mergulho em Cristo, a nossa imersão no Espírito de Deus, a nossa morte para o mundo, a nossa ressurreição para uma nova vida em Cristo, Veja que nesse texto que nós lemos, as pessoas se arrependeram realmente. E no versículo 41, observe o que aconteceu.
1: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas.
0: Assim, o batismo se constitui na cerimônia que marca o início da carreira cristã, marca o início da vida cristã. No batismo estamos passando às pessoas um significado. O batismo significa que fomos purificados pelo sangue de Jesus. É um sinal de que a graça invisível de Deus nos alcançou. Que o amor de Deus em forma de graça, porque é pela graça que somos salvos, esse amor, essa graça nos alcançou. Isso é representado no batismo. Veja em Atos capítulo 8, versículo 12, quando Filipe pregou ali a palavra da salvação, quando ele pregou o Evangelho, veja o que aconteceu.
1: Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres.
0: Após terem crido no nome do Senhor Jesus, homens e mulheres foram batizados ali. Filipe também, em Atos 8, dos versículos 26 a 40, nós encontramos a história de Filipe e do eunuco oficial da rainha de Candace da Etiópia. Ele ia voltando de Jerusalém para sua terra, Filipe o alcançou, movido pelo Espírito Santo, e observou que ele lia um texto de Isaías. E ele correu, acompanhou o carro que levava aquele oficial, e perguntou se ele entendia o que estava lendo. E o oficial disse que não poderia entender se não houvesse quem o explicasse o significado daquele texto. Então Felipe subiu no carro juntamente com ele, e explicou a salvação em Cristo Jesus, a partir do texto que ele estava lendo. Quando o oficial Eunuco compreendeu o significado da cruz de Cristo, no versículo 36, ele mesmo tomou uma iniciativa. Observe.
1: Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o Eunuco, eis aqui água. Que impede que seja eu batizado?
0: Veja que ao compreender a salvação em Cristo, ele quis ser batizado. E Filipe então encorajou. Encorajou aquele homem não só a se batizar, mas a fazer uma confissão oral de sua fé. Veja o versículo 37.
1: Filipe respondeu. É lícito se crer de todo o coração. E... Respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
0: É importante lembrar que o batismo não salva, nem o ato da confissão de fé. Nós já vimos nos vídeos anteriores que a salvação nos é dada mediante o arrependimento e a fé em Jesus. É mediante a graça de Deus. Entretanto, a Bíblia nos ensina que devemos, sim, confessar publicamente a nossa fé e sermos batizados. Estes atos nos identificam como família de Deus, de uma forma aberta a toda a sociedade. Mostra a todos que, a partir daquele momento, somos vistos pelas pessoas como família do Senhor. Depois do batismo, claro, é normal que eu passe a me congregar regularmente numa igreja local. Veja o que diz Hebreus 10, 25.
1: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
0: Nós fomos salvos para adorar a Deus. E o lugar da adoração é a casa de Deus, o templo. E fazemos isso juntamente com outros irmãos. Portanto... Devemos frequentar a igreja para manter a comunhão com Deus, em adoração, para servir de instrumento de edificação dos irmãos e para sermos, claro, também edificados por eles. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, veja o texto.
1: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme. Graça de Deus.
0: Pedro fala que nós somos despenseiros, responsáveis por uma dispensa, aonde dispensamos a multiforme graça de Deus a todos quantos precisam. Servimos uns aos outros com o dom ou os dons que recebemos. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, há uma descrição de como agiam os membros da igreja primitiva, das primeiras igrejas, da primeira igreja que começou a se congregar para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Veja o texto.
1: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
0: Essa igreja começou a se congregar logo após o Pentecostes. E eles agiam... Em comunhão, eles agiam com perseverança, perseverando na doutrina, no partir do pão e nas orações. Além do batismo, há uma outra coisa que a Bíblia também institui como prática regular. É a ceia do Senhor. A santa ceia. Ela foi celebrada pela primeira vez durante a Páscoa, na última noite antes da morte de Jesus. Esta ceia está descrita lá em Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 30.
1: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras.
0: Paulo também repete essa instrução para a igreja de Corinto na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Vamos ouvir também esse texto.
1: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse... Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha.
0: Nesses textos que nós vimos e ouvimos, nós compreendemos que o pão significa o corpo de Cristo e o vinho significa o seu sangue derramado por nós. E que a ceia do Senhor é uma celebração. Uma celebração que faz duas coisas. Primeiro, anuncia a morte do Senhor. E como anuncia a morte, claro, anuncia também sua ressurreição. E o mais importante é que o pão e o vinho anunciam a nova aliança. Não fazemos parte da velha aliança, da aliança mosaica, da aliança do Sinai, da aliança descrita em Deuteronômio 28, Aonde, para termos um relacionamento com Deus, era preciso que nós guardássemos algumas leis. E, quando não guardávamos essas leis, éramos amaldiçoados e não abençoados. Nesta aliança, sacrificava-se um carneiro. Nesta aliança, sacrificavam-se animais, sacrifícios de sangue. Mas o que Jesus vem anunciar na Nova Aliança, no Novo Testamento é o sacrifício de si mesmo pelos nossos pecados. E agora não precisamos mais sacrificar animais, mas o ritual que lembra a nova aliança é a ceia do Senhor, aonde anunciamos a Jesus até que ele volte. E assim, através do batismo, passamos a fazer parte da igreja local, passamos a nos congregar, e passamos a anunciar o Senhor através da ceia. Há também um compromisso citado na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 7 e 8. Ouçamos o texto.
1: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra.
0: Nesse texto, Paulo nos ensina a manter a igreja local, a colaborar, a contribuir para que ela funcione. Igrejas sérias fazem isso de uma forma séria também. O objetivo dessa contribuição o objetivo desse sustento da obra de Deus é o crescimento da própria obra. Não é o enriquecimento de ninguém e não é qualquer outra coisa que não seja a glória do nome de Jesus. Agora que você já sabe o que é fazer parte de uma igreja local, como fazer parte e por que deve fazê-lo, observe o que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3.
1: Recordamos diante do nosso Pai da operosidade, da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Paulo dá graças a Deus porque esta igreja tinha uma fé operosa, porque tinha um amor abnegado e porque tinha uma esperança firme, fé, esperança e amor. Paulo fala aos coríntios que essas três coisas são importantes e que a mais importante delas é o amor. Que você possa se congregar numa igreja onde a operosidade da sua fé, a abnegação do seu amor e a firmeza da esperança em Cristo seja um motivo de alegria para você. Vamos ler o nosso último texto que está em Mateus capítulo 28 versículos 18 a 20. E ali nós vamos observar qual a missão principal da igreja.
1: Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
0: A igreja existe para fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los. Ensinar principalmente aquilo que Cristo ordenou, a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus. E agindo assim, Cristo promete que estará conosco. Todos os dias, até a consumação do século. Que você possa se envolver com uma igreja bíblica, com uma igreja séria. Não com pseudo-igrejas de pseudos-evangelhos, de falsos mestres, falsos apóstolos que têm surgido nesses últimos tempos. Mas que você se envolva com alegria numa igreja onde você possa crescer na fé na esperança, no amor, ser edificado e edificar, fazer discípulos e batizar. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.